2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. 24º Itaipu Rural Show foi um sucesso em Pinhalzinho. FAESC participa da abertura da colheita do arroz em Santa Catarina. China pode importar 103,4 bilhões de dólares do Brasil até 2030. E ainda teremos o comentário
3: da semana com Ivan Ramos. O agro-brasileiro tem reconhecimento internacional. Embora ainda existam brasileiros, e às vezes até influentes, criticando e menosprezando a atividade... Quase sempre por questões ideológicas, não restam dúvidas que somos referência em produção e produtividade.
2: Este comentário na íntegra estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro.
2: O 24 o Itaipu Rural Show foi um sucesso em Pinhalzinho, superou a expectativa que foi mais de 50 mil pessoas visitando a exposição. O Itaipu Rural Show foi uma vitrine das novas tecnologias e se destacou também pela troca de conhecimento, com mais de 60 palestras e minicursos programados. Novidades do Agro 4.0 foram mostradas pelas maiores empresas do mundo. Mais de 300 empresas expondo seus produtos e serviços. Na solenidade de abertura que teve a transmissão ao vivo da TV Copi na quarta-feira que passou, dia 15, também foi lançado o programa Terra Boa, o troca-troca do governo catarinense, que é coordenado pela Fecoagro e executado em parceria com as cooperativas. Ivan Ramos, diretor executivo da Fecoagro, que esteve presente no Itaipu Rural Show, Falou com lideranças do Agro de Santa Catarina, com o secretário da Agricultura Valdir Colato e também com o presidente da FECO Agro e da Cooperativa Itaipu, Arno Pandolfo e demais autoridades. Ivan Ramos, agora relata como foi a participação do secretário Valdir Colato no Itaipu Rural Show e também qual foi o posicionamento do presidente da FECO Agro, Arno Pandolfo.
3: O secretário da Agricultura, Valdir Colato, participou aqui em Pinhalzinho, da reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal da Fecoagro, realizada durante a execução do Itaipu Rural Show da Cooper Itaipu. Na oportunidade, Colato solicitou o apoio das cooperativas para a execução dos programas que pretende desenvolver na sua gestão na Secretaria da Agricultura. O secretário disse que a pasta é carente de servidores, trabalha com funcionários cedidos pelas empresas vinculadas e terceirizadas e que os cargos comissionados de Disponíveis são de salários baixos, com dificuldades de conseguir profissionais competentes com os atuais salários que existem no governo do Estado. Por essa razão, precisa o apoio técnico das cooperativas e demais entidades do setor agro para poder viabilizar os projetos que pretende desenvolver na Secretaria. Por parte da FECO Agro, o secretário ouviu o pedido de apoio para melhorar o desempenho do Porto de São Francisco do Sul, que continua provocando atraso no atracamento dos navios para descarregar os fertilizantes e ocasionando custos de estadias exagerados, onerando os custos finais dos adubos para os agricultores. Ardo Pondolfo disse, na ocasião, que no ano passado, somente a Fecoagro pagou mais de 20 milhões de reais em Dimurge, no porto de São Francisco, onerando em mais de 80 dólares por tonelada de adubo. Pleiteou que a Secretaria interfira, no governo para priorizar as descargas dos fertilizantes para evitar de onerar ainda mais os custos de produção agrícola. Durante a solenidade de abertura do Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, que também contou com a presença do governador Jorginho Melo, Colato voltou a destacar suas prioridades na Secretaria da Agricultura. Ele quer resolver os problemas hídricos em Santa Catarina com a falta de água para o abastecimento das atividades agropecuárias, ele quer ampliar a energia trifásica também no campo e ainda quer que a internet chegue mais rapidamente no interior para poder possibilitar que todos os agricultores tenham o acesso a esse sistema de comunicação. Ele ainda quer implementar um seguro-renda para que o agricultor não fique dependente de situações climáticas e de mercado e também quer avançar na regularização fundiária e melhorar as estradas vicinais no interior. Para poder executar esses projetos, ele necessitará de recursos financeiros e pediu apoio ao governador para priorizar os recursos. Já o presidente da Fecoagro, na ocasião, Arno Pandolfo, disse que Precisa ser modificado as regras do sistema troca-troca, possibilitando que maior número de agricultores participem e assim ampliando o volume de milho, ou semente de milho e também de calcário que cada um possa participar a fim de aumentar a produtividade no campo e consequentemente ampliar a produção de milho em Santa Catarina.
2: O governador Jorginho Melo e o secretário da Agricultura Baldir Colato, juntamente com o presidente da Fecoagro Arno Pandolfo, assinaram um convênio entre a Secretaria da Agricultura e a Fecoagro para dar o start do programa para este ano. governo do estado vai investir 114,7 milhões de reais para aumentar a produtividade nas lavouras e a diversificação de culturas em Santa Catarina. O programa Terra Boa terá o maior volume de recursos da sua história para apoiar a aquisição de sementes de milho, calcário e kits para melhorias de pastagens e do solo, além do incentivo à apicultura, à meliponicultura e ao cultivo de cereais de inverno. O programa é coordenado e executado pela FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Ainda falando sobre o sucesso do Itaipu Rural Show, o repórter Domar Frison da FECOAGRO, que esteve presente apresentando a cobertura ao vivo pela TV Copi, falou com o presidente da Cooper Itaipu, Arno Pandolfo, avaliando a feira deste ano num todo.
1: Bom, presidente, é Arno Pandolfo está aqui com a gente para fazer uma avaliação do que foi o 24o Itaipu Rural Show, né? A gente viu um parque magnífico. É, empresas apoiando, o público acessando, as tecnologias acontecendo. Que avaliação o senhor faz desses quatro dias de feito? Olha, a avaliação é, é, é super boa, porque nós Batemos o recorde em expositores, né? nós nunca queríamos tantos expositores que nem agora. O público também, o público recorde, porque a... como é que a gente faz uma avaliação da feira anterior com essa? Tu pega o primeiro dia do ano passado, o primeiro dia desse ano. é ano dobrou as pessoas, durante a abertura com o governador e tal. E durante o dia, mesma coisa. Daí na quinta faz a mesma comparação, Se, seis fechava a mesma coisa. Então foi recorde público. Mas o bom disso tudo não é tantos expositores, o do público. É a satisfação das pessoas que vieram na feira. E uma que fez com que a feira se tornasse, que se tornou, uma que a cooperativa fez um investimentos aqui dentro do parque, ajeitou mais a infraestrutura, mais a, a pavilhão para refeições, para lanches. Você mexeu meio no geral, um toquezinho feminino foi dado com flores e tal, ficou tipo, bem mais bonito. Mas o, o, o mais que chamou a atenção foi os expositores que muitos já construíram aqui, outros melhoraram seus estandes, seus espaços de venda. Trouxeram bem mais máquinas, o próprio mesma cultura de milho, soja e sorgo, dinâmica de máquinas, tudo os animais, bem mais do que o ano passado. Então foi um sucesso. Eu acho que as pessoas que passaram por aqui e a gente procura visitar sempre todos os, os expositores para ver o que eles acham. E todos eles fizeram bons negócios. Bem mais do que o ano passado, com certeza. E, e, e palestras duas, também tivemos uma sorte muito grande com os palestrantes do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, palestrantes assim, que que o conteúdo que é importante para o produtor. E além disso, a, por exemplo, a primeira palestra que era sobre o agro, muita gente das no outras cooperativas, tá, teve muitos agrônomos veterinários, técnicos e produtores. Isso é muito importante. A próxima palestra de árvores, de suínos, para as mulheres também. A, e isso lutou, toda ela lutada. E a gente tem que agradecer, né, os patrocinadores, que é um evento que hoje tem um custo bastante elevado. E todos os patrocinadores que nós tivemos, isso ajuda muito, muito, muito. A imprensa, que a gente não cansa elogiar, porque se não fosse a imprensa a gente não conseguiria chegar onde é que a gente chegou, né, com tudo isso. E, e, e os expositores e os visitantes. São várias entidades que ajudam uma com a outra. E a própria prefeitura daqui quer mais, né. O senhor não é um presidente de gabinete, o senhor é um presidente de, de corredor. O senhor anda corredor por corredor, fala com o associado, fala com o expositor. O associado, o produtor rural, o que, que o senhor sentiu dele? Bom do Itaí para é que vem a família. Para quem é aqui perto, né? tem mais coisas, é mais difícil, vem 34 vem, vem, carros, não caro Mas ah, o que dá para ver o, o contentamento do produtor e do associado? Porque ele vem aqui em quatro dias, ele vê o que tem de... Mais moderna em tecnologia, em todos os setores. Bom, nisso é, é uma tecnologia que ele pode implantar na sua propriedade. Não é uma tecnologia fora do normal que é, é da, da, da Europa. Não uma tecnologia que pode ser implantada aqui, aqui que eu digo, na, na nossa região toda, aqui do sul, Paraná, Santa Catarina, e isso que é bom, que é uma coisa que é palpável e pode ser implantada lá na casa do produtor. O senhor fala do tamanho da, da energia que ela chegou, isso se deve ao trabalho que a cooperativa faz com o associado, ele se tecnifica, ele exige, que a cooperativa se exija também, né? Mas isso tem um, um lado bom, né? Porque é uma via de mão dupla também, entre a cooperativa, o produtor, o associado. Assim, isso é verdade, porque a cooperativa nesses últimos quatro anos, nós quatro anos, tá? crescemos quase quatro vezes. Mas o produtor também cresceu. E cresceu porque se olhar um produtor de dois anos atrás, ganhava R 60, 60 centavos. No frango, você um uns 20, uns 30, uns 80. Né? Nos filhos a mesma coisa, o leite também aumenta, os cereais nem se fala, né? Eu sempre digo, não adianta ter uma cooperativa bonita, charmosa, se o produtor não está contente porque o dono da cooperativa é o produtor. E nós já tivemos a Assembleia Geral, que foi desde dia 19, a capitalização na conta capital e, e em dinheiro, né? que vai ser distribuído agora, vamos pagar agora em março. Então, a, o produtor, eu acredito que o produtor está satisfeito a cooperativa por a conversa que a gente tem com eles e eles estão satisfeitos com a
2: cooperativa. A TV Copi que esteve presente na transmissão do Itaipu Rural Show, fará matérias exclusivas para o programa Cooperativismo em Notícia. O Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas PDGC para 2023 está aberto. A Iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescope tem por objetivos identificar a situação atual da gestão das cooperativas, auxiliar no monitoramento da evolução dos processos e permitir a comparação com cooperativas do mesmo ramo. Através do Instrumento de Autoavaliação das Cooperativas, é possível traçar um diagnóstico objetivo da governança e da gestão. Em Santa Catarina, o PDGC tem o acompanhamento do Sescope Santa Catarina, que fornece suporte e apoio na aplicação do programa. Realizado em ciclos anuais, a iniciativa visa a melhoria contínua das cooperativas participantes a cada ciclo de planejamento, execução, controle e aprendizado. O PDGC preza pelos valores do cooperativismo. Desenvolver a gestão das cooperativas é uma premissa fundamental do Sescop Santa Catarina, uma vez que o seu compromisso, além da educação, é o monitoramento do desenvolvimento competitivo e sustentável das cooperativas. O programa é uma excelente iniciativa para a adoção de boas práticas de governança e gestão. Opinou o presidente do Sescope Santa Catarina, Luiz Vicente Suzin, dentro das iniciativas do PDGC. O prêmio Somoscope Excelência de Gestão valoriza as cooperativas comprometidas com a melhoria contínua da gestão e da governança. O prêmio ocorre a cada dois anos e a sua sexta edição será realizada em 2023. As cooperativas interessadas em participar e ter acesso ao regulamento devem acessar o site excelencia.premiosomoscope.coop.br As inscrições ocorrem de 1 de março a 5 de maio. As cooperativas que ainda não aderiram ao PDGC e desejam participar devem entrar em contato com o Sescope Santa Catarina pelo e-mail monitoramento.sescopesc.org.br E a seguir, depois da nossa mensagem, cooperativistas notícias do Senar. Aguardem! -se. Começamos as notícias do cenário da Semana com a informação de que a safra brasileira 2022 23 de arroz tem uma produção estimada em 10,3 milhões de toneladas, conforme projeções da Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Outro indicador favorável do setor é de que a produtividade das lavouras foi avaliada em 7 toneladas por hectare, o que representa 5,8% superior ao comparativo com a temporada passada. Pela importância dessa cadeia produtiva, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina Faesque Apoiou a realização da quinta abertura oficial da colheita do arroz no Estado e do terceiro dia de campo da Copagro que aconteceram no campo demonstrativo da Cooperativa Agropecuária em Tubarão. Participaram dos eventos mais de 500 produtores de arroz e lideranças ligadas ao agronegócio que acompanharam uma série de vitrines demonstrativas das culturas de arroz, milho, soja e forragens. A programação contemplou também visitas técnicas, palestras, consultoria técnica de especialistas e lançamento da IPAGRE do novo Boletim Técnico da Cultura do Arroz Irrigado de Santa Catarina, com os resultados das mais avançadas pesquisas do setor. O presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, destacou que Santa Catarina. É o segundo maior produtor de arroz do país e tem a maior média de produtividade do Brasil. Esses eventos realizados em Tubarão proporcionaram troca de experiências, aprendizado e discussões sobre a cadeia produtiva do grão. Além do fortalecimento dessa importante atividade econômica, analisou. A estimativa para a safra atual no território catarinense é de 1 milhão e 200 mil toneladas do cereal produzidas em 147 mil hectares. Representaram a FAESC o presidente do Sindicato Rural de Tubarão, Maicon dos Reis Soares que também integrou a comissão organizadora dos eventos e o presidente do Sindicato Rural de Araranguá, Rogério Pessi. O evento foi uma promoção da cooperativa agropecuária de tubarão Copagro, Epagre, Farmer App Consultoria, com apoio de diversas entidades. Em 2022, Santa Catarina exportou 4 milhões e 80 mil dólares em arroz, o que representa 8.600 e toneladas. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Mercado Agrícola. região.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Nos últimos anos, o PIB do agronegócio tem registrado uma taxa de crescimento maior do que o PIB do Brasil. Em menos de cinco décadas, o país deixou de ser apenas um importador para se tornar um dos mais proeminentes exportadores de commodities agrícolas e alimentos do mundo. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas calcula que o PIB do setor avançará 8% em 2023. Para o Ibre, o setor será o único a crescer de forma expressiva neste ano quando o PIB do país deve ficar praticamente estagnado. Nossa projeção de PIB está abaixo do mercado. Tem casas que apontam 1%. Nós estamos com 0,2%. Isso com o agro, que é de 10% do PIB avançando 8%. Então projetamos uma queda pesada da atividade em geral, diz Marina Garrido, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A China pode chegar em 2030 importando do Brasil 103,4 bilhões de dólares, valor 76,2% acima da média anual de 58,9 bilhões de dólares entre os anos de 2017 e 2020. Segundo um estudo apresentado pelo Conselho Empresarial Brasil-China, entidade bilateral que reúne empresas e instituições. Do lado do Brasil, exemplos são Bradesco, BRF, Banco do Brasil, JBS, Clabin, Suzano 99, CPFL, Embraer. Entre outras, o estudo mostra o potencial de crescimento de produtos com demanda identificada no país asiático, nos vários setores da economia, o que promoveria uma diversificação da pauta, além da evolução recente das exportações. As projeções contaram com a colaboração do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atualmente, as exportações para a China estão concentradas em oleaginosas, no caso a soja, mais minérios e combustíveis. Entre os setores que poderiam ser explorados em busca da diversificação estão peles e couro, sete produtos, carne, oito produtos, madeira e obras de madeira, 15, além de ferro fundido, ferro e aço, 9, pedras e gesso 11, produtos químicos orgânicos, 11 e máquinas e equipamentos, 19. Entre os principais produtos para abertura de mercado, no caso de produtos do agro, estão outros processados de soja, além do que o Brasil já exporta, como farelo, por exemplo, mais milho e dezas congeladas de suínos. Dos produtos em consolidação nos dias atuais, os potenciais maiores estão em madeira serrada, celulose, principalmente pinos, as chamadas coníferas, e madeiras de não coníferas. Dos setores consolidados, que entre 2017 e 2020 exportou em média 42,4 bilhões de dólares anuais, estão a soja em grão, celulose e eucalipto, carne e bovina desossada Algodão não cardado, não penteado na indústria têxtil, além de minério de ferro. E por fim, o estudo lista produtos que estão em processo de recuperação e que representam um risco de mercado. Entre os produtos de agro estão fumo não manufaturado, miudezas de frango, celulose para dissolução de polímeros na China e óleo de soja. E agora o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o Comentário da Semana
3: com Ivan Ramos. O agro-brasileiro tem reconhecimento internacional. Embora ainda existam brasileiros, e às vezes até influentes, criticando e menosprezando a atividade, quase sempre por questões ideológicas, não restam dúvidas que somos referência em produção e produtividade. Nossas áreas agricultáveis são preservadas, não agridem o meio ambiente como se tenta embutir a opinião pública. Apesar dos acidentes de percurso, quer climáticos, quer de mercado, ou até de ingerência política, nosso agro só cresce no país. Recentemente, a Conab divulgou a última estimativa de safras e, apesar da estiagem do sul do país, a expectativa é de um aumento na produção na soja e no milho, principais grãos que agregam valor e que tem competição no mercado internacional e deverá ter um aumento de volume. Cerca de 22% na produção de soja e quase 10% no milho. São números expressivos, já que a estimativa total de colheita neste ano é de 310 milhões de toneladas. E, como disse, apesar dos contratempos. O que está faltando neste momento é um pouco de bom senso dos críticos do agro. E aí entra, inclusive, o governo federal. Poucos integrantes do atual governo abrem a boca para prestigiar o agroempresarial. Ao contrário, usam o setor para criticar, pregar notícias negativas no mercado internacional e nem sempre verdadeiras, fazendo coro a países desenvolvidos que estão ficando para trás em termos de competitividade. Em Santa Catarina, graças a Deus, o governo do Estado está alinhado com o agro. O governador Jorginho Melo tem dito, desde antes das eleições, que quer valorizar o agronegócio, pois entende da sua importância nas atividades econômicas e sociais, no campo e com repercussão nas cidades, especialmente aos pequenos agricultores, como também na oferta de alimentos no mercado interno e externo. Temos bons exemplos de produtividade e rentabilidade através da diversificação agrícola em nosso Estado. Ainda temos carência e quase todas dependentes de ações governamentais na esfera estadual e federal. O secretário da Agricultura, Valdir Colato, já sinalizou intenções de implementar alguns novos programas na área, mas para isso necessitará de recursos financeiros e o apoio do governo a defesa de um seguro-renda para não deixar o agricultor pendurado no pincel numa eventual crise climática ou perda de preços, a resolução dos problemas da falta de água no campo, a ampliação da conectividade com internet de qualidade e oferta de energia elétrica são as principais teses defendidas por colato e que precisam ser apoiadas pelo governo como um todo. Qualquer pessoa sabe que, através da nossa agropecuária, a economia se multiplica em vários setores, razão pela qual todos precisam apoiar. No legislativo estadual, os parlamentares eleitos com o apoio do agro e do cooperativismo também precisarão se envolver mais na defesa das teses. Uma primeira reunião foi realizada entre as entidades do agro e os deputados eleitos com a chancela do agro, já aconteceu e foi sentido notável interesse de apoio a começar pelo presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, e pelos deputados Altair Silva e José Milton Chefe, principais defensores na Assembleia Legislativa e que certamente buscarão outros pares para se engajar em defesa do setor. Temos tudo para superarmos crises econômicas através do agro, mas para isso acontecer, precisamos de todos a cobrança dos eleitores que apoiaram o atual governo e os parlamentos catarinense. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.